0: Sintes apertados, então vamos a isto
1: o GPS Belém hoje mais cedo por causa do futebol, daqui a pouco o especial desporto para a taça de Portugal. Agora GPS Belém, edição de Judite Naz e Souza.
0: E andou a bloquear o GPS desta campanha presidencial, marcado neste dia, terceiro, pelos testes negativo-positivo-negativo-negativo negativo, negativo, do candidato e Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza. Já esta tarde, via redes sociais, Ana Gomes disse um não quero, mas se calhar é melhor pensar em mudar a data das eleições.
2: O Sr. Presidente da República deve tirar consequências do que ouviu aos especialistas. Cabe ao Presidente da República e à Assembleia da República, democraticamente, tirar consequências políticas desta situação. Imagino que devam ponderar a possibilidade de adiamento do ato eleitoral. Eu não o desejo, mas desde já declaro que não me oporei, porque me norteia a preocupação pela segurança coletiva, de todos e de todas que querem ir votar e fazê-lo naturalmente em segurança. E preocupa-me, claro, valorizar o ato eleitoral, garantindo que todos e todas querem votar, Possam ir votar.
0: Assim, a senhora Ana Gomes, via redes sociais, já Vitorino Silva defendeu que o confinamento deve apenas ser decretado depois de serem contados os votos das eleições que são marcadas para 24 de janeiro, não antes, diz o candidato conhecido como Tino de Rãs. Vamos saber daqui a pouco se a Constituição dá ou não margem, nesta altura, para mudar a data das eleições. Vamos conferir a leitura do texto fundamental e de como pode servir de GPS para as regras desta campanha, mas antes, daqui a pouco, vamos já fazer uma ronda pelos repórteres para ver como é que esta pandemia e o caso dos testes do candidato e presidente Marcelo Rebelo de Souza esteve a condicionar esta campanha. E começamos pela campanha, Raquel de Melo, que se esperava fosse em formato minimalista, a campanha de Marcelo Rebelo de Souza, mas que, no fundo, acabou por nem sequer
2: colocar o GPS a funcionar. Se a pré-campanha, no caso de Marcelo Rebelo de Sousa, já não existiu, o candidato escudou se sempre no fato e a fazer os presidenciais. Esta reta final da corrida à Belém tem sido ainda mais inédita. Na semana passada, entre os debates televisivos, tinha acontecido o primeiro percalço. Na terça-feira, Marcelo ficou a saber que um dos assessores da presidência, com quem tinha estado na véspera, ainda que de forma breve, tinha testado positivo à Covid-19 e estava infectado. Uma informação que ainda criou o um impasse sobre se o candidato poderia estar ou não presente no Frente a Frente com André Ventura na SIC, mas as autoridades de saúde consideraram que o chefe de Estado não tinha tido um contacto de risco. De risco. Marcelo lá marcou presença no debate de quarta-feira à noite com o alerta de que até dia 18 deste mês teria de evitar aglomerados de muitas pessoas, foi dando sinais de que até essa data, como candidato, cumpriria apenas as entrevistas já marcadas e os debates que faltavam, até que ontem, tendo realizado dois testes à Covid-19 de manhã, um antigênio, chamado os chamados testes rápidos, e um PCR, analisado por um laboratório independente, recebeu o resultado já depois das nove e meia da noite e estava... Positivo. Alertadas as autoridades de saúde e com Marcelo Rebelo de Souza já em isolamento no Palácio de Belém, o INEM esteve no Palácio para fazer novo teste ao Presidente da República que foi analisado pelo Instituto Ricardo Jorge. Resultado negativo, que contrariava o resultado da véspera e este resultado. Foi conhecido já esta manhã. Ainda não havia qualquer confirmação de que Marcelo Rebelo de Sousa participaria na reunião do Infarmed. O INEM voltou a Belém e um novo teste PCR deu negativo. O candidato aguarda agora as determinações das autoridades de saúde para saber se vai poder ou não participar no debate a sete, logo à noite na RTP, com a campanha ainda suspensa, praticamente a 12 dias da ida às urnas. Há pelo menos uma certeza, se a corrida à Belém já se previa inédita por causa da pandemia, os últimos dias de Marcelo Rebelo de Sousa e dos jornalistas que o acompanham, tem sido, no mínimo, uma montanha russa. Isto porque uh, estes testes contraditórios foram gerando um inquérito epidemiológico já muito alargado, o Presidente teve contacto com muita gente, muitos jornalistas, staff no Palácio de Belém, muitas equipas que estavam nos estúdios durante os Frente a Frente e, portanto, tem sido um dia cheio para Marcelo Rebelo de Sousa, que esta tarde está ainda a contactar os partidos por causa do estado de emergência e logo à noite, participe ou não no debate televisivo, ainda tem um decreto para enviar para a Assembleia da República.
0: Trata-se do um decreto sobre o estado de emergência, Raquel de Melo e a Montanha Russa, que é a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa. No estúdio comigo está a Filipe Santa Bárbara e o facto, o simples facto de estares aqui, significa que a campanha de Ana Gomes está bloqueada.
1: E com o GPS em constante recalcular de caminho. Toda a gente sabe que hum, estas incertezas, com estas incertezas é natural hum, haver imprevistos, afinal vem um confinamento, mas a engrenagem na caravana de Ana Gomes não está totalmente afinada. Zero planos daqui para a frente, ações canceladas em cima da hora, falhas de comunicação mesmo com jornalistas que estão centrados e acompanhar a campanha desta candidata e ciclos noticiosos sem aparecer qualquer material novo a alimentar, algo que as outras campanhas não têm falhado, à exceção claro de Marcelo Rebelo de Sousa, ele próprio que já admitiu que teve tempo de antena, muito tempo de antena ao longo destes últimos cinco anos. Resumindo para já as coordenadas do GPS da campanha da Ana Gomes são incertas, nem para hoje ou para amanhã ah, a esta hora qualquer plano é um GPS quase a lembrar aqui o dito cântico negro de José Regio, um GPS que ainda não sabe para onde vai, nem sabe para onde vai, mas pronto, aqui neste caso sabe que à partida quer ir até Belém.
0: E para já, então, muitas incertezas nas coordenadas da campanha de Ana Gomes, que já ouvimos nesta edição, fazer uma espécie de apelo a que se pondera a data das eleições, embora dizendo que não deseja que elas sejam adiadas. Partimos para a campanha de Marisa Matias, com a reportagem de Sónia Santos Silva. Como é que estas, esta questão dos testes e da pandemia, em geral, tem condicionado a campanha da candidata que é apoiada pelo Bloco de Esquerda? Da Sónia Santos Silva. Hoje o GPS
3: ficou uh, desligado, a campanha de Marisa Matias uh, está parada, mas atenção que não está uh, terminada. Nas últimas horas, uma fonte da campanha da, da candidata, que é também deputada, diz que só tem dado Covid, isto acontece depois da notícia de que Marcelo Rebelo de Sousa testou uh, positivo. Essa notícia chegou ontem à noite, minutos depois de Marisa Matias ter cumprido a sua a quinta iniciativa desde o início da campanha uh, oficial, uh, desde domingo, que Marisa Matias não tem alterado uma vírgula à agenda que foi uh, preparada no final do mês de dezembro, início do mês de janeiro, e foi uma agenda que já foi preparada, tendo em conta precisamente esta terceira vaga. O staff de Marisa Matias tem tido bastante cuidado e, uh, uh, por exemplo quando a candidata faz declarações aos jornalistas, há sempre uma press box, que, ou seja, há um microfone de pé onde a candidata faz as declarações, os jornalistas estão afastados e a recolher essas mesmas declarações eh, numa eh, press box. Nos comícios, ora é comício virtual, com, como aconteceu no Cinema São Jorge, com a plateia completamente vazia e vários apoiantes a seguir, Marisa Matias a partir eh, de casa. Ontem à noite, neste Estufa Fria, uh, houve uh, um grupo de pessoas que, que esteve presente, eram cerca de 30 pessoas uh, que estavam distanciadas, bem distribuídas uh, na sala da Estufa Fria. Como disse, hoje o GPS está parado, a candidatura de Marisa Matias. Ela iria assistir à reunião do Infarmef na biblioteca do Palácio Galveias, aqui em Lisboa. Teve que o fazer em casa porque Marisa Matias, ontem à tarde e já estava previsto porque ela amanhã vai para as ilhas. Ela e o seu staff tiveram que fazer um teste e desde que soube da notícia de Marcelo Rebelo de Sousa e apesar de ela ter estado com ele no dia 2 de janeiro, no Frente a Frente na RTP, ela considerou que era melhor ficar por caso depois de um contacto uh, com o SNS24 que não a considerou um, um doente de uh, risco. Marisa Matias tem viagem marcada amanhã para a Madeira e para os Açores e já a campanha, uh, já a agenda dessa campanha de manhã na Madeira. Marisa Matias vai ter encontros com autarcas, neste caso do Funchal e também de Santa Cruz. À tarde é a vez dos Açores para um encontro com mulheres que lutam contra a violência doméstica e depois, à noite, há ainda tempo para uma entrevista na RTP Açores. De resto, depois, quinta-feira, voltamos à agenda em Lisboa e sexta-feira vamos fazer a estrada, vamos para norte norte, vamos passar por Ave o Viseu e também o Porto. Uma última nota, no caso de Marisa Matias, há aqui outro pormenor que veio baralhar, digamos assim, esta campanha e que tem tornado esta campanha precisamente diferente de todas as outras, é que no final de 2020, há duas semanas no início desta campanha oficial, a candidata Marisa
0: Matias sofreu uma queda que resultou numa fratura das costelas. É uma campanha assim meio condicionada esta de Marisa Matias, que fez questão de hoje também via redes sociais a dizer que já tinha feito o teste como contava há pouco a repórter Sónia Santos Silva, e que o teste tinha dado negativo. Vamos ouvir já a Marisa Matias nessa declaração feita esta tarde.
2: Na sequência da notícia de um teste positivo a Marcelo Rebelo de Souza,
3: além de lhe desejar as melhoras, contatei a linha SNS24, como qualquer pessoa faria, e tive indicações de poder continuar com a minha vida normal, obviamente cumprindo todas as normas sanitárias como tenho cumprido até agora. De qualquer das formas, optei por cancelar as atividades presidenciais de hoje, uma vez que ontem tinha realizado também um teste e preferia guardar o
0: resultado desse teste que se veio a confirmar negativo. As palavras de Marisa Matias, negativa também nos testes que efetuou amanhã, está de partida para as ilhas. Já João Ferreira, o candidato apoiado pela CDU, que está a ser acompanhado pelo repórter Miguel Midões, cancelou parte da agenda de hoje, apesar de manter planos para continuar na estrada durante a semana. Miguel Midões. Durante a semana.
4: Miguel Midões. É isso mesmo. Ontem à noite, na Padaria do Povo, no final de uma sessão com artistas e entidades da cultura nacional, João Ferreira, questionado pelos jornalistas, dizia que tudo se iria manter salvaguardando todas as medidas de segurança. Por isso tudo indicava naquela altura que ia manter o encontro de hoje com Isabel Moreira e o encontro também com a população em Almada. Mas já depois, ao início da madrugada, os jornalistas foram informados do cancelamento da agenda para o dia de hoje, por precaução, mantendo-se a participação na reunião do Infarmed, tal como estava previsto. Já sabendo do primeiro teste positivo do Presidente da República, João Ferreira foi questionado pelos jornalistas sobre a continuidade da sua campanha, dizia que tudo está a ser feito por garantir as condições de segurança e que, por isso, a campanha continuava, apesar de alterações pontuais.
0: E continuamos pelos meios possíveis, ou seja, aqueles em que, de facto, é possível assegurar essa proteção da saúde, a fazer um trabalho de esclarecimento, de informação, de mobilização para a importância das eleições, mas que passa neste momento também necessariamente para a importância de se adotarem medidas de proteção para que cada um possa adotar medidas de proteção da sua saúde e dar nessa medida um contributo também para evitar
1: a propagação da pandemia, quebrar cadeias de transmissão, isso é algo muito importante.
4: Com as medidas de proteção asseguradas, a campanha regressa então à estrada amanhã. O GPS será reativado. Sabe-se para já que retoma em Lisboa e retoma com o encontro adiado entre João Ferreira e Isabel Moreira. Depois, ao meio-dia, está marcado no Jardim Amália Rodrigues um encontro com Heloísa Polónia para uma entrega de apoios de ecologistas e às três e meia da tarde estará em direto, online, numa sessão com micro, pequenas e médias empresas, um horizonte de esperança, assim se chama esta sessão. Para amanhã já a agenda, depois logo se verá um dia de cada vez a navegar com GPS sim, mas a navegar à vista.
0: As campanhas também um pouco desnorteadas com o evoluir da pandemia e com a mudança de regras constante, esta semana em que se prevê seja decretado um novo estado de emergência que o Primeiro-Ministro dizia hoje pode ter a duração de um mês, pergunto agora à repórter Maria Augusta Casaca a acompanhar a campanha do candidato André Ventura, que hoje foi fazer um teste também no seguimento das notícias sobre o presidente e candidato Marcelo Rebelo de Souza, recebeu já esse teste a campanha para continuar? Contava a ter a repórter Maria Augusta Casaca, que tem estado a acompanhar a campanha de André Ventura, que hoje mesmo realizou um teste, depois de ontem à noite ter, ficado, ter chegado a notícia do teste positivo de Marcelo Rebelo de Sousa, tentaremos adiante acompanhar, tentar apanhar o rumo desta campanha de André Ventura, hoje também suspensa e também com a participação à distância na reunião do Infarmed, onde os especialistas tiveram a... a, a, a dar conselhos à classe política sobre o evoluir desta pandemia. Uma das questões que tem sido levantada nesta campanha passa exatamente pela questão de saber se as eleições devem ou não ser adiadas. Ora, ouvido pela TSF, o deputado e constitucionalista Pedro Bacelar Vasconcelos considera que a classe política e em especial o Presidente da República já deveria ter tomado uma decisão contra Tempo para que agora, em cima do, da data das eleições, eh, o país eh, político e os cidadãos não estivessem eh, a enfrentar a situação como estão.
5: Neste momento, em cima do acontecimento, com uma campanha que já se iniciou, não é? É evidente que sem a uh, uh, adesão. Uh, dos candidatos e das forças políticas que os apoiam, é extremamente problemático estar a alterar a data das eleições. Até porque é... alguns
0: candidatos continuam na estrada, uns não, mas outros candidatos continuam na estrada, tentando fazer uma campanha o mais normal possível. É, é, existe também aqui uma, alguma desigualdade na forma é, como os candidatos é, estão... É, bom, bom, a uma há uma campanha aqui, desigual?
5: Há aqui, com todo o respeito pelo Sr. Presidente da República, uma, uma assimetria flagrante. Não é? é que quem continua em campanha uh, desde sempre e continuará, quer pelos resultados positivos, quer pelos resultados negativos dos testes de Covid, é, Sua Excelência, o Presidente da República, que, por acaso, é também candidato nestas eleições. Portanto, uh, uh, o único candidato que não é prejudicado por nada disto é o Sr. Presidente da República. Por isso mesmo, a responsabilidade acrescida de... Não só ter apresentado a sua candidatura tardiamente, como marcar as eleições o mais tarde possível, o mais em cima do final de mandato que a própria Constituição prevê, não é? É motivo de séria censura ao atual uh, titular, não é? Penso, uh, uh, enfim, formulando votos para que uh, a sua saúde e a melhoria do Estado. Uh, no caso de se confirmar que o teste é positivo e não negativo, não é, uh, se verifiquem uh, o, o mais rapidamente possível. Mas é evidente que esta é uma responsabilidade do Presidente e nós poderíamos ter evitado esta circunstância deprimente, não é, e, e minimizadora da importância do significado da eleição do Presidente da República no nosso sistema semipresidencialista, não é, uh, é, sem dúvida, a responsabilidade primária do Sr. Presidente da República, vermos-nos nesta situação paradoxal em que nos encontramos neste momento. A margem é muito estreita. Sem esse consenso, acho inadmissível alterar a data. As pessoas estão, neste momento, formalmente, constitucionalmente, numa campanha que dura apenas 15 dias. E, portanto, sobre isso, não tenho a menor dúvida. O consenso é indispensável. Uh, agora, que era realmente, que, é, que era e que ainda é possível não é? fazer todas as diligências para minimizar todas uh, as limitações, restrições uh, uh, que uh, a realização das eleições nesta circunstância impõe. É evidente que sim, temos ainda uh, quase duas semanas uh, e uh, é possível fazer tudo o que for possível fazer. Perdoa uma redundância, para eh, eh, assegurar que eh, quem não, não se possa deslocar vote, eh, quem enfrenta situações mais complicadas eh, de saúde eh, possa ser preservado, enfim, há, evidentemente, meios para o minimizar evidentemente poderiam ter sido melhor preparados e garantidos se, com o tempo devido, se tivesse iniciado esse trabalho.
0: O reparo do constitucionalista e deputado Pedro Bacelar Vasconcelos sobre o momento que vivemos nesta campanha presidencial marcada pelas questões da pandemia. Regresso agora ao contacto com a repórter Maria Augusta Casaca para percebermos, Maria Augusta, como é que está o GPS da campanha do, do candidato André Ventura do Chega.
6: O uh, candidato André Ventura fez uma breve travagem neste GPS, mas já amanhã parte para a estrada, porque uh, hoje de manhã fez um teste PCR num laboratório em Lisboa e o resultado à Covid-19 foi negativo. O candidato do Cheia tinha estado com Marcelo Rebelo de Sousa no debate na TVI no dia 4 de janeiro, há sensivelmente uma semana. Ora, ontem, depois de saber que o Presidente da República tinha tido uma análise positiva no primeiro teste à Covid-19, a candidatura de Ventura anunciou que ele tinha decidido entrar em isolamento profilático e cancelou a agenda. Uh, o dia de hoje incluía um desfile pela cidade de Évora e um discurso junto ao Templo de Diana que foram anulados. Évora ficou assim uh, fora da viagem de campanha. No entanto, esta tarde o líder do Partido da Extrema Direita Parlamentar anunciou que o seu teste estava negativo e que iria seguir com a campanha amanhã. Segundo André Ventura, uh, a Direção-Geral de Saúde também não o considerou contato de risco. Portanto, amanhã, antes de avançar com a sua campanha, como é deputado único do seu partido, estará presente no plenário da Assembleia da República, no debate sobre o estado de emergência, marcado para o período da manhã à tarde, então, a caravana do Chega parte para Santarém. Onde André Ventura tem previsto um discurso no, no cureto do Jardim da República Por volta das três uh, da tarde, sensivelmente, à noite Para terminar a jornada, um comício no grande auditório do Centro de Artes do Espetáculo de Porto Alegre A candidatura de Marisa Matias, ouvi ainda há pouco Tem sempre uma press box e todos os cuidados para os jornalistas tirarem o som uh, Que a candidata uh, f, uh, tá, faz nos seus discursos Ora, no caso de André Ventura é exatamente o contrário, para se tirar som dos seus comícios tem que ser de uma coluna onde os jornalistas muitas vezes estão todos juntos e também, embora todos estejam com máscara, para retirar qualquer som, qualquer depoimento do candidato temos de estar sempre perto dele. É assim que decorre a campanha de André Ventura que uh, tem tido alguns precalços, uh, sempre com um ou outro uh, manifestação de membros da comunidade cigana, foi assim em Serpa, foi assim também em Portimão, uh, uma comunidade que uh, André Ventura ataca muito nos seus discursos, considerando-os Subsídio dependentes.
0: E depois de, do teste hoje negativo, a campanha de André Ventura, eh, à Presidência da República, regressa então amanhã à, à estrada, como ouvimos eh, no GPS traçado aqui pela eh, repórter Maria Augusta Casaca. Já Tiago Manhã assistiu hoje já à distância à reunião do InfarMed, saiu a exigir uma clarificação e uma definição de medidas por parte do Governo.
1: É absolutamente necessário que o Governo, de uma vez por todas, eh, assuma a responsabilidade das suas decisões e defina em termos concretos qual vai ser a forma de compensação direta, imediata e sem burocracias destas atividades e destas pessoas que ficarem confinadas?
0: As exigências de Tiago Manhã, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, que vai também retomar a campanha. Vamos daqui a pouco perceber como é que vamos, como é que está esta campanha, que leitura pode ser feita desta campanha que nunca aconteceu da forma como está a acontecer nos mais de 40 anos da democracia portuguesa. E é com o professor Carlos Jalali da Universidade de Aveiro que aproveito para saudar e agradecer a disponibilidade para participar neste GPS para Belém quem que pergunto se das longas experiência que tem já do acompanhamento político das campanhas eleitorais, esta apresenta condições inéditas, tanto na forma como está a decorrer, como nestes precalços que têm marcado, por exemplo, este terceiro dia de campanha.
7: Sim, o facto é uma campanha completamente atípica e uma campanha que nenhum de nós imaginaria que pudesse acontecer quando, das últimas eleições presidenciais e, portanto, mostra como tão rapidamente mudam as situações neste contexto de pandemia. É uma campanha que é ensombrada, claramente, pela situação da pandemia e é ensombrada, mais do que obviamente, pela crescente mortalidade da pandemia e onde uh, há aqui uma tensão entre manter a normalidade política e a normalidade democrática e aquilo que são uh, as condições muito mutáveis e rapidamente mutáveis uh, que esta pandemia tem, tem gerado e que fazem com que a realidade de há um mês ou dois meses atrás completamente distinta daqui agora e até mesmo no dia a dia dos candidatos, como, temos, como vimos nas reportagens uh, feitas uh, ao longo deste programa, como mesmo no dia a dia dos candidatos pode mudar uh, muito rapidamente aquilo que é a sua agenda e a sua, a sua campanha.
0: E para quem segue, para os eleitores e para os no fundo os destinatários uh, desta campanha, para quem vai colocar o voto na urna no dia 24 ou uh, se forem voto antecipado no dia uh, 17, que peso tem ou não a campanha e o que é que pode, professor, eh, esta, o que é que pode variar nesta, nesta forma de fazer campanha eh, que nem todos os candidatos, sabemos que Marcelo Souza por exemplo, não utiliza as redes sociais, eh, como é que pode variar a percepção que os eleitores têm eh, destas várias campanhas e da forma diferente como elas eh, estão a ser feitas?
7: Bem, em primeiro lugar, o efeito da pandemia, e sabemos que vamos ter restrições adicionais anunciadas nos próximos dias, fazem com que a campanha presidencial tenha uma menor visibilidade mediática e uma menor, digamos, atenção por parte dos cidadãos do que as questões da pandemia. Eu suspeito que a generalidade dos cidadãos está mais interessado neste momento para saber que restrições é que vão acontecer e que impacto é que isso tem na sua vida, mais do que na campanha presidencial. E, portanto, esta campanha enfrenta um desafio que é uh, este, é de estar a combater em termos de atenção milhada e, obviamente, atenção também uh, dos cidadãos com uma questão que nos afeta a todos e afeta de forma tão intensa como esta da, da pandemia. Uh, por outro lado, este, este contexto da pandemia faz também, reforça também aquilo que é uma dinâmica histórica das campanhas presidenciais nos últimos 20, 30 anos, que é o foco não no contato direto, mas sim através de meios de comunicação com os eleitores, sobretudo a televisão, embora crescentemente também as redes sociais, desta vez, mas, que, mas era um contato que era dissimulado, ou seja, os candidatos faziam comícios, mas eram comícios que tinham que visavam não tanto atingir as 200, 300 pessoas que estão na sala, mas sobretudo servir de contexto para uma boa reportagem na televisão ao fim do dia. A arruada que era feita era não só para contactar com as pessoas daquela rua, mas era sobretudo para gerar bons planos televisivos e um bom impacto televisivo para a cobertura televisiva. Uh, no, neste contexto da pandemia, uh, 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 este, este passar da campanha para um contexto de meios de comunicação, seja a televisão e sobretudo a televisão, porque é a, a principal fonte de informação que os portugueses uh, uh, usam, uh, seja também nas redes sociais, que muitas vezes acabam por reciclar aquilo que os meios de comunicação convencionais uh, colocam, portanto, reciclam notícias de jornal, ou de televisão, ou de rádio, e, portanto, e a partir dali alimentada a, a rede social, uh, na verdade nestas eleições a passagem para essas, para essas esferas de, de, dos meios de comunicação de forma geral acaba por ser uh, sem esse pretexto, muitas vezes, uh, da rua, porque o, o espaço da rua torna-se muito diferente uh, e será quase certamente ainda mais diferente uh, com as restrições que serão comunicadas ao longo desta semana.
0: Já amanhã o assunto vai ao Parlamento. Agradeço ao professor Carlos Jalali, da Universidade de Aveiro, a leitura atenta desta campanha e a forma como decorre esta campanha em tempos de pandemia. Voltamos a ligar o GPS Belém amanhã, logo de manhã, depois das nove, fazemos o teste rápido a estas presidenciais.
1: O teste rápido de manhã, o GPS Belém, à tarde com Judito Neves e Souza.